1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. И снова я, Сергей Мордан.
2: И снова я, Мария Боченя. Нет, ты не снова, я
1: только что был вместе с Жириновским, поэтому я снова. А ты просто здравствуйте.
2: Но я со вчера и снова. Здравствуйте. А, как, как, как будто и не уходил. Мне не жалко. Да. Здравствуйте. Так,
1: ладно, значит, времени у нас сегодня мало всего час, поэтому не будем его тратить на всякие, блин, рассусоливания. Итак. А, сенсационное расследование специального корреспондента комсомольской правды Александра Коца об украинском следе в Минском казусе. Мы об этом будем очень подробно говорить. Ну, для тех, видимо, кто еще с утра про это не прочитал, мы повторим. А может, что-то новое скажем.
2: И можно я сразу сюда добавлю, что вот в этой теме и в, так сказать, осколочных явлениях вообще белорусская, Минска, украинская, российская тема ваше мнение тоже сегодня будут нам нужны. Поэтому Сергей сейчас вам напомнит. Сейчас или мне пока второй пункт прочитать?
1: Читай пока второй.
2: Да, второй пункт в нашем ТОПе. Смотрите, Билл Гейтс выступил и заявил о том, что вот последствия кризиса, которые связаны с ковидом, это ничто э, в, связи, э, в сравнении с последствиями кризиса, который вызваны глобальным изменением климата. И это будет гораздо тяжелее. Наконец-то кто-то тяжеловесно об этом сказал. Правда, он подпортил свою репутацию чипами у нас в России. Я боюсь, к нему не прислушаются. Нормально. Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдают Увеличение опасных природных явлений, которые приводят к значительным негативным последствиям. И так далее, и так далее. Там и волны жары, и загрязнение воздуха, и природные пожары. И, в общем, взывал это он этим выступлением к сильному миру сего, но, мне кажется, пока последние глухи.
1: Мне, знаешь, я когда читаю вот эти вот истеричные заявления oh, всевозможных миллиардеров, я представляю, как тот же Билл Гейтс пишет вот этот вот душераздирающий текст, сидя в своем умном доме стоимостью 150 миллионов долларов где-нибудь в окрестностях Пало-Альто и беспокоится о пожарах, наводнениях, а, там тепловых ударах. Очень здорово Сахара соответствует
2: пирамиде маслу, как да. раз и по,
1: и, благотворительность да, да, да. там будет наверху. А, а умный дом выставляет ему постоянную температуру 22 градуса и влоги. Тепла да.
2: дофига. И, в, в и, вла и
1: влажность 73 процента mm -hmm. с постоянной ионизацией воздуха. Чтобы вы сдохли! Вот так вот я сказал бы вам на все эти ваши, да,
2: по-белорусски или по-украински, так?
1: Мы один народ. Ладно. Так, ну и последняя: снова белорусская тема. Но так, чтобы батька не расслаблялся: уже три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа, Миды, Германии, Франции и Польши, призвали власти страны отказаться от нарушений прав человека, освободить политических заключенных. Дипломаты также отметили тревожные сообщения о нарушении в ходе досрочного голосования. О чем это говорит? Говорит это о том, что 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы, на которых баллотируется на этот высший в республике пост уже в шестой раз Александр Григорьевич. И вот в связи с этими выборами связаны вот все те истории, которые мы уже обсуждаем ровно с 29 июля. Ладно, и будем обсуждать еще. Поехали. Вечерний Мордан. Значит, начнем немножечко другого. Что? что с начнем. С да. Хорошо, ладно. Кто еще не сделал татуировку, запишите, пожалуйста, себе, во-первых, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Возможно, сегодня вам удастся позвонить к нам в прямой эфир и поговорить с ведущими, то есть с Марией со мной. А кому не повезет, можете записать номер WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете начинать писать прямо сейчас свои вопросы в комментарии. Идет трансляция в YouTube YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Соответственно, работает чат. Можете писать все, что хотите. Значит, коротко напомню. 29 июля белорусский КГБ задержал в Минске и впоследствии арестовал 33... Гражданин России, которых сразу назвали бойцами ЧВК «Вагнер», им предъявили обвинение в том, что они готовились к организации всякого рода беспорядков во время предстоящих через два дня выборов. Потом в ходе многочисленных своих публичных выступлениях Александр Григорьевич там договорился, бог знает до чего, ну так, в переносном смысле, намеками, полунамеками на то, что там эти люди и еще какие-то 200 заброшенных э, спецслужбистов из России э, готовятся разжечь пожар 9 августа в сердце Белоруссии, в Минске и так далее, и так далее, и так далее. А Все это тянется, ну вот считайте, сегодня 7 августа, они с, 20, с 29 июля находятся в белорусской тюрьме, то есть их допрашивают, но я надеюсь, что с ними все нормально, правда очень сильно надеюсь, то есть это точно не тема для шуток. А сегодня вроде бы наступил катарсис, Владимир Владимирович позвонил Александру Григорьевичу. Да. И что-то мне подсказывает, что, наверное, 90% проблем этим звонком были сняты. Накануне, ну не накануне, позавчера выступил с коротким заявлением Дмитрий Медведев у которого официальная должность сейчас не очень большая. Он всего лишь заместитель секретаря Сайт безопасности России. Но если не обращать внимания на такие формальности, то, в общем, это второй человек в российском государстве. И он ну, достаточно внятно передал послание Лукашенко, что прекратите истерить, потому что придется за все потом заплатить. Вот. Но
2: вот как они это собираются решать? Только одна строчка же да. прозвучала. По закону.
1: По... Неважно. Значит, смотрите, по... Есть две главные новости, которые сегодня имеет смысл обсуждать. Первая, приоритетная новость, это звонок Путина, который, я думаю, что вот э, ситуацию точно совершенно разрядил. И сейчас она, ну, во-первых, как бы должны состояться выборы, все же крутится вокруг этого. И, вероятно, после этих выборов начнется сам, вторая и самая важная часть марлезонского балета, которую Лукашенко и ожидает. Она будет связана с гарантированным непризнанием итогов выбора э, Беларуси. Белорусской оппозицией большим количеством белорусских граждан и, безусловно, объединенной Европы Заявление послов трех европейских государств, ближайшие соседи, соответственно, подожди, нет, не только соседи, ближайший сосед там, соответственно, Польша, которая испытывает, так сказать, историческую ответственность за судьбу а, Белоруссии, которая тоже была... Довольно долгой частью речи посполитой. Ну и Франция и Германия как. как, две, просто как европейские две, как, державы. Как две страны, которые, да. в общем, составляют скелет и основные мышцы Евросоюза. Ну, как бы Евросоюз это и есть Германия и Франция. А все остальные это, в общем, набор статистов. Вот. Мне кажется, что на этом фоне Лукашенко. Точно, конечно, не нужен был конфликт с Россией. Есть И было, и есть много версий, почему этот конфликт возник, почему он так долго не был погашен. А некоторую ясность э, в эти вопросы внесло сегодняшнее расследование Александра Коца, который сегодня э, цитируется, упоминается на тысячах медиаканалах, на всех телеканалах. Мы, к сожалению, Коца сегодня сможем включить э, только запись потому что в данный момент он находится в прямом эфире на телеканале россии и, собственно как бы там об этом рассказывают. ладно чтобы я не пересказывал александра давайте включим запись о чем он узнал и о чем он написал в сегодняшнем номере комсомолки
3: Билеты на авиарейс Минск-Стамбул покупались не в России, а в Киеве. Об этом стало известно из письма Turkish Airs, Именно этой компании 33 человека собирались лететь из Минск в Стамбул. Подставное лицо из Украины посулило нашим гражданам хороший заработок на охране нефтяных месторождений в Ливии. Потом направление поменялось на Венесуэлу. Всего было завербовано около 180 человек. Они были поделены на 5 групп и должны были вылетать через Минск, Стамбул, Гавану в Каракас с разницей в несколько дней. Когда граждане России доехали до Минска и поселились в отель, кураторы приказали сжечь билеты. Они это мотивировали тем, что сорвался стыковочный рейс в Гаване и придется подождать несколько дней. 29 июля все 33 человека были задержаны. Очевидно, всю эту операцию от начала до конца контролировала служба безопасности Украины. Однако своим белорусским коллегам они вряд ли рассказали о билетах, которые покупались в Киев. И доложили только о том, что некая группа ЧВКшников едет устраивать беспорядки в Минске.
2: Это Александр Коц, специальный корреспондент комсомолки, который провел свое расследование. Более подробно и так мощно, прям понятно будет, даже ребенку можно прочитать как минимум на сайте копыточку.ру.
1: Да, да, да. Мы не будем пересказывать, естественно, весь текст. Для этого, в общем, у вас как бы есть глаза и собственный мозг. Я просто хотел бы обсудить главную идею вот тот вопрос, который незримо висел в воздухе, как так могло случиться, что отношения между не просто, там дурацкий термин, братскими народами, братскими странами, между двумя ближайшими союзниками, военно-политическими союзниками между Россией и Белоруссией зашли так далеко... Практически до открытой конфронтации, когда Лукашенко объявил о проведении учений, а российская армия тоже там объявила о проведении учений в Западном округе и показательно запускала Искандеры. И вдруг выясняется, что вся эта история была от начала до конца расписана, организована и проведена Службой безопасности Украины. То есть, по идее, как бы это вносит ясность, Хотя никакой ясности это не вносит, потому что, ну, как бы мы стоим на том, что есть всесильный белорусский КГБ, и есть все основания так полагать, и есть всесильные спецслужбы России, и тоже есть все основания так полагать. И что же, люди, которые работают, не знаю, на какой улице в городе Киеве, оказались хитрее, изворотливее? Отказываюсь я в это верить. Ладно, мы об этом поговорим в следующем куске, не уходите, Мне кажется, перерыв будет. Были. Да, перерыв будет небольшой, всего две минуты. Пишите, звоните, вернемся.
4: Я Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических
0: взглядов. Программа «С непримиримой
1: позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Здравствуйте. Значит,
1: смотрите, мы обсуждаем историю с украинским следом в минском казусе. Минским казусом я называю возникшее 29 июля обострение полномасштабное обострение отношений между Белоруссией и Россией после того, как в Минске задержали, а потом арестовали 33 российских гражданина, которых назвали бойцами ЧВК Вагнер. Ну, в общем, как бы это были люди, которых в темную использовали как, собственно, вот тех специалистов, которые охраняют. Что только не охраняют? Нефтепроводы, заводы, там строительные объекты, частные охранные компании, которые работают по всему миру, в том числе и... Ну, на, которые в умеют том числе и наши стрелять,
2: убивать да. и прочее. Все, что могут делать бойцы, они делать могут.
1: Да, мы это сейчас будем обсуждать, а я вот хотел бы запустить следующий опрос. Вы, друзья мои, верите в украинский след? Или вы думаете, что это вопрос исключительно белорусско-русский? Если верите, звоните 637-6519, код Москвы 495. Если не верите, 637-6518, код Москвы 495.
2: Еще бы раз я на твоем месте повторила.
1: Да, значит, если вы верите в украинский след в Минской истории, звоните 637-6519. Если вы в него не верите, 637-6518, код Москвы 495. Честно говоря, я верю не до конца признаться. А знаешь,
2: почему ты веришь не до конца? Потому что ты не можешь поверить в то, что кто-то, а не мы, такое могли провернуть. Но мне все кажется, из оперы все гениальное просто. Сыграть на том, что парни должны работать, парням нужны деньги, и сделать какие-то IT-номера. Там ничего такого вот хитроумного в расследовании Саши нету. Просто действительно все, все так элементарно, и, как говорится, все гениальное просто. Не
1: и, история действительно выглядит совершенно убедительной, понятной, что в темную как бы наняли людей, отправили и, соответственно, информацию об этом, Но, ну, видимо, по каким-то специальным каналам, это же мы историю-то видим в очень упрощенной форме, донесли mm -hmm. до Александра Григорьевича, который банально просто психанул. То есть я вот когда глядел все его выступления, а их было ну, не считая вчерашнего интервью штук, наверное, 8 публичных, вот в разном составе, который показывало белорусское телевидение, и мы, соответственно, смотрели, он был, мягко говоря, в очень возбужденном состоянии, неподдельно. То есть он мастер, гневе, он мастер демонстрировать вот, непосредственности mm -hmm. эмоций. Он всегда, там, это его фирменный стиль, там, с 96-го года был. Но сейчас он был в неподдельном гневе. В гневе, в ярости временами, в обиде, и это правда. То есть все эти эпитеты употреблялись, и они все были уместны. Это было так. И вчера, когда мы смотрели а, интервью с Александром Гордоном, то, что мы вчера в эфире прямом обсуждали, а, ну, некоторые, от, скажем так, некоторые ответы на вопросы, которые Лукашенко давал, ну, в общем, лично меня там заставили слегка напрячься. То есть он а, вообще где и как?
2: Ну, ты приведи пример. Ну, например, пример, там,
1: что... он спраш... там, когда он сказал, что мне подбросили коронавирус. Ну, я, я понимаю, что все сегодня, значит, уже обхихикались и проиронизировали тонко, что «Ха -ха! последний диктатор Европы собирается устроить дело врачей. Вы можете хоть уписаться от смеха, Ну Ющенко
2: отравили, что
5: все время. Я, я,
1: это просто мысль, которая у меня возникла. Это не смешно. И история с Ющенко до конца ни, никем непонятная. не объясненная. Да, да, да. Да. Она в памяти у всех. Лукашенко и ее прекрасно помнит, потому что он в 2004 году, когда Ющенко выбирали президентом, был уже довольно долго президентом Белоруссии. Если вам интересно, что произошло с президентом украинским Ющенко, найдите фотографию, когда он был главой Украинского Центрального Банка и когда он стал президентом. Это два разных человека. Да,
2: причем... Вот,
1: это был изуродованный человек. И Дага говорили о том, что его отравили. И, скорее всего, я предполагаю, что его действительно отравили. Кто, как, почему, зачем, осталось загадкой. И вот эта фобия, видимо, вот этот страх... А, ну, не страх, плохое слово. Чувство опасности у Лукашенко в голове есть. Поэтому и он это произносит. То есть он реально как бы в огромном нервном напряжении. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, э, то есть, по идее, как бы эта украинская история должна все там для всех прояснить. Но... Может быть я не прав, может, быть, я, может я как и огромное количество российских телезрителей тоже там за эти 6 лет поверил в то, что украинцы это такие смешные хоббиты, которые только умеют ходить на митинги, разворовывать бюджеты какого-нибудь Всемирного банка, там свергать правительство и прочее, но это глупость. Вообще как бы там вот можно задаться риторическим вопросом, откуда... Откуда у нас взялось это пренебрежение, но ну, в данном случае украинскими спецслужбами? Они вообще-то, я сейчас перечислю, организовали государственный переворот в 2014 году, подавили русское движение на юго-востоке Украины, уничтожили, выдавили из страны абсолютно всех русских политиков и активистов. Они контролируют Зеленского, не позволяя ему никакого сколько-нибудь существенного изменения украинской внутренней и внешней политики. Они организовали диверсии в Крыму, убили Мозгового, Дремова, Моторолу, Гиви, Захарченко, всех известных героев Донбасса. И теперь выясняется, что именно СБУ организовала провокацию в Минске. Вообще, мне кажется, что нам стоит избавиться от великодержавной спеси. И понять, что Украина это не клоуны из телевизионных шоу, а злые и упрямые русские люди. Такие же, как мы. Тогда, в общем, история с украинским следом для меня становится понятной и приемлемой.
5: А
2: у нас на связи директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил да, Борисович. А говорил мной. Говорил я, Сергей Мордан. А, привет, Сергей. Здравствуйте. Да, Скажите, пожалуйста, вот эта версия с украинским следом, вам она представляется достоверной или нет?
6: Очень вероятно. Более чем вероятно. Просто я бы сказал так, вы это не упоминаете, но я не имею никакой эксклюзивной информации, но я предполагаю, что это не обошлось без опекунов наших спецслужб из пусть не знаю, ЦРУ, или каких-то других американских, меня, западных организаций, спецслужб, которые помогали в, в осуществлении, mm -hmm. в реализации. То есть план-то да, вообще говоря, ну, вызывающий, крайне вызывающий. Вот. Абсолютно. Потрясающий просто. Ну, я бы сказал так, можно поздравить. Я вот согласен с вашей оценкой, что... Клоун-тоун-клоун, клоун, конечно, там сидит на банковой, но э, люди, которые занимаются своей профессиональной работой, давно э, сотрудничают э, с Центральным разведным управлением и другими спецслужбами, прошли э, тщательное обучение и так далее. Они довольно высокопрофессиональные люди, и надо сказать, что их только можно поздравить с этим успехом, потому что ну, как-то так развести ну, в общем, взрослых, ну, взрослых мужиков
2: стреляли на таких воробьев, да?
6: попались на удочку такую. И я бы сказал, обычно не обращают никакого внимания, но вот есть важный момент. Вот что в этой истории выяснилось. Если мы предположим, что вот э, это все правда, да? выяснилось, что оказывается вот, э, широко известная во всем мире организация э, частная военная организация ЧВК важно, что она не контролируется российский, если Это отдельная частная организация, которая как бы на свой страх и риск э -э 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 -э, заводит как бы переговоры с какими-то непонятными людьми, которые их убеждают в том, что вот они там важные люди, и они будут платить более этого, заплатили аванс и так далее. То есть как это вообще возможно? Вот не вечно, это
5: трудно понять.
2: А что, подождите, подождите, я вот хочу все-таки уточнить, Михаил Борисович, а что вам сложно понять, что кто-то позвонил и бывшим военным предложил работу, охранять какое-то там участное мероприятие, предприятие, ну, неважно, за хорошие деньги, что здесь я, сложно? Я,
6: я вам объясню, что мне трудно понять. Мне трудно понять, что такая одна или несколько организаций, которые имеют репутацию ну в общем во всем мире известная репутацию вообще не находится что называется под колпаком у российских mm -hmm. То что они их никак не опекают mm -hmm. то есть Вы... если бы такое mm -hmm. было mm -hmm. то наверное бы их вовремя бы остановили в конце концов у них же нет таких ресурсов чтобы проверять заказчиков то есть а, наши бы а проверили. Как это? Я, насколько я понимаю что американские или французские чвк всегда сотрудничают с государственными спецслужбами?
1: Скорее и всего, конечно. Я думаю, что все, все ЧВК сотрудничают со спецслужбами своих государств.
6: Ну вот. ну вот, поэтому мне было странно увидеть, что вот оказывается с Вагнером это вроде как исключение. И, и только как бы после того, как уже ситуация доведена до такой степени, перехода всех красных линий, когда Лукашенко договаривается о передаче в Украину, значит, этих ребят, то когда уже кажется все, ну все, уже как бы э, Беларусь член НАТО. А э, потом выясняется на следующий день, что вот, оказывается, все не так, не так очень плохо.
1: Михаил Борис, спасибо большое. С нами был Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Разговариваем мы про Белоруссию. Скоро вернемся. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний морда.
7: Видишь, Сусли? Нет.
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина.
1: Говорим мы о драматических событиях, происходящих в Беларуси с 29 июля, когда белорусское КГБ задержало 33 гражданина России. А впоследствии предъявило им обвинение. Они сейчас сидят в тюрьме. А, и после этого события обострились отношения между двумя государствами, между двумя союзными государствами. Мы часть вообще-то одного союзного государства России и Беларуси. Об этом не будем забывать. И все это происходит накануне президентских выборов. Они состоятся в Беларуси в это воскресенье. По итогам выборов Радио правда будет следить а в прямом эфире в воскресенье весь день, а в 8 часов вечера по московскому времени будет большой эфир у нас. 9
2: августа. Да,
1: 9, да, извините. Да, 9 августа будет большой эфир. Соответственно, мы, наши коллеги, будем рассказывать вам все подробности.
2: Да, так что следите за эфиром. У нас на связи политический обозреватель комсомолки. А попозже, да? Да? Я, сказал, ну, я, да, я просил
1: попозже. Я хотел поговорить еще про этот украинский след. Значит... Вот,
2: кстати, очень хорошее сообщение пришло по поводу украинского следа. А, вообще непонятно, пишет нам 09, журналист смог раскопать украинский след, а КГБ нет, как это так? А наши, то есть, вообще спали? Вот... Ну, надо ответить человеку, что это не просто журналист. Уважаемый слушатель,
1: а не нужно быть таким наивным. Во-первых, это не просто журналист, это военкор, это специальный корреспондент Александр Котников. Который Кот, в связи, конечно. Да, который, естественно, в общем, общается с теми, кого по-английски пишут силовики. Естественно, как бы эта информация, там, она и была санкционирована, так сказать, допущенная утечка. То а... есть это нисколько не умаляет там, работы нашего коллеги, но это происходит так.
2: Ну, а вот почему КГБ нет, можно тут, конечно, рассуждать по разу. Может быть, не было да, отмашки, да что, скорее всего... Самое
1: интересное, как эта история закрутилась. То есть вот я понимаю, что для средств массовой информации вся эта история донесена в очень упрощенном виде. Да, возникает вопрос то, то что мы с Погребинским обсуждали. Как так вышло, что там подготовленные авторитетные люди, неважно, там, какую ЧВК они представляли, не имеет никакого значения, курируют ли их спецслужбы? Я уверен, что, безусловно, да конечно, люди не могут заниматься такой деятельностью, не имея на то, там... Ну, как а... говорится,
2: лицензия на убийство, да. знаете, такое ну, не, не,
1: не надо, не ну, надо, не надо таких ставим, слов, послушайте. да, не, да не, не имея как Все бы понимают, особ, особого разрешения. вот. Я думаю, что операция там это была нелинейная и с той стороны, и с нашей стороны. Там велили ее с самого начала или нет, наша спецслужбы. Да кто же об этом Почему может не линейной, знать?
2: Почему линейный, Сергей? Судя по расследованию... Я к тому, -то... что
1: когда это пытаются представить, как телефонный пранк, кто-то позвонил и сказал, а вы хотите поохранять венецуэльский нефтепровод за 2000 долларов в месяц, я уверен, что эти дела так не делают. Может быть... Там, мо
2: там описывается, может... насколько там я проводились понимаю. эти да, я интервью. Понимаю. Да, нет, я серьезно. С собой, я, наоборот, согласна, я предполагаю,
1: да. что это немножко не так. Слажнее, я, да, и я думаю, что специальные люди проверяют заказчика. Кто-то откуда, кто с тобой работал. Ну, то есть... Да, но мы же все смотрели боевики, не знаю, какой-нибудь фильм Неудержимый, с Сервестром Столом. Да, кто к тебе пришел? Как он кто... Да, кто к тебе да. приходит в работу. У -у -у. Вот, поэтому я говорю, что история, наверное, такая многослойная, нелинейная. У -у -у. Да, но и здесь вокруг чего там все это крутится. Крутится вокруг того, что да, кто-то... СБУ, предположим, СБУ заманили наших бойцов на территорию Белоруссии, которые, в общем, там на голубом глазу ходили в камуфлированных штанах, распугивая отдыхающих, а Александр Григорьевич принесли, соответственно, видеозаписи и распечатки и сказали, там, отец родной, русские хотят тебя свергнуть. Но у меня есть единственный вопрос, вот, на который я не нахожу ответ. То есть человек должен быть из самого близкого окружения, ну, точно там Лукашенко, Смотрели который... Это фильм «Шпион» да, который Погунину. 26 лет у вот власти, он же. не верит почти никому. Он верит там самому узкому кругу. Абсолютно то есть, точно, это, да. То есть это как в фильме «Крестный отец». Тот, Ты... кто предложит тебе встречу, тот и предатель. Вот это должен был быть очень близкий человек, который эту информацию слил. Но он же, по идее, должен быть приговоренным. То есть в момент, когда все это вскрывается... Он должен либо уже лететь через Атлантику. Откуда
2: ты знаешь? Может, он уже и перелетел
1: через Атлантику. Ну, так операция это не закончилась. Либо его отвели в подвал и расстреляли. А либо его др...
2: подменили на другое там -то Други... ну, вот других, как то Других вариантов я пульса. не вижу. Да,
1: но факт тот, что это сработало. Факт тот, что история началась настолько там безумная, что там мы на нее смотрели больше недели и не понимали, как это может быть. Реально, как это может происходить с нами из с Белоруссией. То есть все аналогии, которые проводились с украинским Майданом Первым и Вторым, не работали. Никогда, никогда не было у нас таких отношений с Белоруссией, как с Украиной. Никогда с момента прихода Лукашенко к власти это действительно был союзник. А Украина всегда была врагом, прямым или тайным. И это тоже было очевидно. Но я напомню, как бы, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем президентские выборы в Беларуси. Что там происходит? Как а -а -а, они закончатся? С так, нами Владимир на связи...
2: Извини, я тебе
1: слова не даю сказать. <связываю> да
2: бог с тобой, все хорошо. Политический обозреватель, я уже дубль 2 даю. Да? Комсомольская правда, которая сейчас находится в Минске. Владимир Варсобин. Володь, здравствуй.
1: Да, добрый вечер. Да, привет, Володь. Вечер. Володь. Скажи, что происходит? Все ли спокойно?
2: Ну, как
7: сказать? Оппозиционеры продемонстрировали свою э, в Телеграм-силу, э, как они умеют координироваться и придумывать разные затеи. На этот раз они решили отомстить властям за вчерашний арест диджея, э, государственного диджея, я напоминаю, включил на детском празднике, когда подошли демонстранты. А, песню «Цоя перемен требует нашей сервисной... Подожди, да ты сказал,
1: гос государственный родим? диджей, это что? Диджей, имеющий государственную лицензию?
7: Это диджей, который сопровождал а, заказанные
1: государством... А, -а, -а, -а ну, ну, от гадина, а? Да. Тварь <смех> какая.
7: Вот, и, а, кстати говоря, этих гадин, если у себя Надеюсь, сейчас... достаточно много в Беларуси, потому что и даже я смотрел... Э Uh, как показывали Лукашенко, uh -huh. как... Телережиссеры показывали Лукашенко во время его обращения, так они акцентировали камеру на спящих людей. Не, вот, кроме как какое-то вредительство, или просто такая ирония над Лукашенко я по-другому
1: Я надеюсь, белорусские чекисты нас слушают и уже сделали выводы: возьмите их всех и бросьте их, не знаю, у них же нет колымы, они куда отправляют своих диссидентов? Там есть какое-нибудь специальное место в болото куда-нибудь, не знаю, торж добывать. А
5: ты задать
7: надо задаться вопросом: а почему. Почему их до сих пор не взяли? Может потому что среди чекистов такие же люди, кто знает? Так вот, я расскажу эту историю. Mm -hmm. Вот они решили это. А они э, через телеграм канал договорились, что ровно 7 часов вечера на проспекте независимости они э, включат по посильнее свои приемники, где будет играть песня Цоя. Они будут э, гудеть и махать э, руками из э, открытых их окон. Э, на, на руке должен быть белый браслет. Mm -hmm. Белый это цвет белорусской революции. Это отсылает нас, как помним, в э, болотную у нас тоже был белый цвет протеста. Вот. И в э, 7 часов на моих глазах все это торжественное состоялось. Действительно, э, центр города гудел. Действительно, Цой орал и тех машин. И минут пятнадцать вот э, ехал бесконечное вот это, потому что это час пик сейчас все с работы же едут. И действительно, у них это
2: акция удалась. И, в общем, такой фиг э, за э, диджей они сотворили. Ну, на 10 суток и э, посадили. Слушай, а по поводу Тихановской, вот э, что это было? Э, абсолютно человек расписался в своей несостоятельности или, как говорится, заставили? Я для слушателя объясню, что она сказала о том, что пожалела уже э, решение баллотироваться на пост президента. Если бы я знала, как это будет серьезно, сложно и как далеко кое-то зайдет, я бы дважды подумала. Но даже домохозяйка знает об этом. А тут Владимир... Нет,
7: но ну, ничего такого. Если думаете, что здесь это разошлось и все это обсуждают, все знают примерно, кто она такая, и ее речь вообще-то все известна. Mm -hmm. Я напоминаю эту историю, она однажды э, поехала в город, по-моему, это первый был ее концерт-питинг, я забыл даже, какой город. Вот. И она э, со сцены ошиблась названием, она э, э, да, назвала город другим именем. А другой бы растерялся, или бы, или, или, по, или бы цинично как-нибудь обошел эту историю. А она чуть не расплакалась на сцене и сказала, извините, граждане, я вот простите меня, я перепутала. Она ее э, наградили за это аплодисментами, именно за то, что она не фальшив. Непосредственно. Ну, хозяйка, и испугалась. Ну, все понимают, что ей страшно. Ее тут жалеют. Mm
5: -hmm. Больше. То
7: есть здесь никто не рассчитывает на нее, как на президента. Но, разумеется, она не президент. Здесь говорят так. Хуже Лукашенко быть ничего не может, проголосуем за нее, а вось э, получится. Вот дебил, это просто, а.
1: Надо... Вот это вообще невероятно просто.
7: До, до чего довести надо людей, Вот чтобы это случилось? Это как Хабаров. Вот в этом смысле. Это вспоминает мне Хабаров, причем угу. не сегодняшний, а еще двухлетний давности, угу, когда они угу. не голосовали за Фургава.
1: Да, 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 Двух лет, да, до да, голосование двухлетней давности, когда люди отказывались голосовать, как его Шпор была, фамилия этого Шпорт, кандидата от Единой да. России, вот, и голосовали они за Фургала, хотя он просто показательно сливал компанию, и так же, как Тихановская, говорил, Шпорт что он готов идти в заместителю к Шпору, Шпорт все ты, равно,
2: ты, ты, ты
1: Шпорт, да без разницы, все равно за него проголосовать, Володь, спасибо, спасибо большое, да, сейчас уже будем уходить на перерыв, с нами был Владимир Варсобин, который вот находится прям в сердце, бурлящей Белоруссии», где в воскресенье братья белорусы будут выбирать Александра Владимир... Григорьевича Лукашенко на пост президента. За Надеюсь, да, пойдешь. что потом с этими бунтовщиками, с белыми ленточками потом разберутся, будут они торф белорусский добывать или сен заготавливать для коров, которые будут потом давать молоко и белорусский творог. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Я ни разу в сегодняшний эфир не сказал вам священную фразу. Подпишитесь на телеграм-канал Мардан для того, чтобы знать все запрещенное. Там, кстати, я выложил прекрасную видосик, как певица Глюкоза, отвлекусь, извините, пыталась поехать на гастроли на Украину. Ее, в общем... Цинично там унижали, спрашивали, чей Крым, а она гадина говорила, да, Крым, конечно, украинский, и, и после этого ей поставили трехлетний запрет на въезд на... Был,
2: но дело даже не в этом. Дело в подлости людей, которые снимали снизу, не предупреждали.
1: Почему? Да правильно. Да
2: нет, понимаешь, тут надо разделить эту тему на две. Это такая мерзотошная, вот, как сказать, человеческая сущность, которую человеческо назвать сейчас специально. Мария, и тебе
1: военная и пропаганда – это военная пропаганда.
5: Я Поэтому державная, военная? державная
1: пограничная служба Украины а, делала свое мяч. дело, естественно. А певцы, р... военных, а певцы
3: ртом, мне, а певцы
1: ртом которые в 2020 году едут в Киев, Харьков, Днепропетровск петь песню, как у них самая известная песня, а у меня такая классная, классная, опа,
2: да хорошо ее там
1: на подвал не бросили. Могли бы я оставить ее себе навсегда. Ладно. В общем, это к тому, что подпис... подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, там еще и не такое есть. Так, а мы продолжаем обсуждать президентские выборы в Беларуси, которые должны состояться в это воскресенье, 9 августа. Самые драматичные, самые непрогнозируемые, как говорят, я вот не поручусь выборы Александра Григорьевича. И перед тем, как мы сейчас начнем общаться с экспертом, я... Давайте я закончу голосование. Был вопрос такой, Верите ли вы в украинский след в Минском казусе или нет? Разделилось все с точностью вот один к одному. А 47-95% верят, 52% не верят. Ну,
2: ну, считай, 50 на 50 с погрешностью. 50
1: на 50, да.
2: Так, у нас на связи политолог Неминский Олег Борисович. Олег Борисович, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте. А как вы прогнозируете результаты воскресных выборов? Кто победит? Да задам такой наивный вопрос вам.
4: Ну, конечно, прогнозировать результаты довольно просто, потому что, собственно, уже объявлялось через... Результат социологических агентств о том, что президент. Наберет,
2: Олег Борис, можно чуть-чуть громче? Я очень... прошу прощения, да, что да, перебиваю
4: да, интершум меня... очень
2: сильно, а вас плохо слышно. Чуть громче, пожалуйста.
4: Скорее всего, нынешний президент получит примерно 70 с чем-то процентов. Ну, в общем-то, эти результаты уже отчасти известны заранее. В них вряд ли можно сомневаться. Да, конечно, победит Лукашенко и победит с огромным отъемом. Другое дело, что, конечно же, оппозиция не признает эти результаты, угу. и да, будет попытка совершения, ну, так скажем, начала Майдана. ну посмотрим, что, конечно, Лукашенко это, мягко говоря, не Янукович, он так терпимо ко всему этому протесту относиться не будет, и очевидно будет предпринимать довольно жесткие действия.
1: А как вы думаете, социальная база вот у этого Майдана 2020? года Насколько она велика? Вот количество его оппонентов, ну, берем Минск, столицу. Много народу против Лукашенко? его непримиримо против?
4: Знаете, за последние несколько месяцев вот таких непримиримых противников Лукашенко стало явно гораздо больше, чем раньше. Очень существенно изменилась атмосфера. Действительно, вот такой... Активное неприятие нынешнего президента, оно mm -hmm. стало э, очень такой распространенным э, э,
1: распространенным настроением. Э. Так. И все вот Когда
2: прерывается связь, когда говорят про выборы... Э,
1: Начинаешь думать о самом худшем. Ну,
2: не то чтобы... Ну, немножко не по себе становится. Кстати, про выборы. Давайте пока решаем проблему связи. Про выборы. За итогами выборов радиостанции «Комсомольская правда» будет следить в прямом эфире в воскресенье, я напомню, это 9 августа весь день. А с 8 часов вечера по Москве, конечно, тоже 9 августа, состоится большой эфир. Будем рассказывать все подробности. Так что следим Следите за эфиром, следите за расписанием, поставьте себе на смартфон приложение kp.ru, очень удобно. Там и прямой эфир, и подкасты, и расписание, все, вот, как говорится, в одном. Мне
1: очень понравилось, кстати, сравнение, которое Владимир Варсобин сделал вот с этой ситуацией, когда сравнил белорусские выборы с Хабаровском, то есть почему люди категори категорически не принимают. Но это, собственно, и объясняет, почему такое внимание к ним. Mm. Да. Олег
2: Борисович немецкий, к нам вернулся, политолог у нас в эфире. Олег Борисович. Олег
1: Борисович, да. знаете, что я хотел у вас спросить? Вы рассказывали, что вот количество несогласных, оппозиционно настроенных людей в БЕЛАРУСИ и в Минске сильно выросло за последствия последние месяцы именно. А что такого произошло, что вот произошел такой резкий слом в общественных настроениях?
4: Да, я бы сказал, не за последние месяцы, это а последние месяцы. Mm -hmm. Да, э, очевидно, что президент Беларуси совершил некоторые ошибки. Очень неоднозначно в обществе воспринята реакция президента на пандемию, вот беларусская модель э, ответа на весь этот эпидемиологический вызов. Во-вторых, явно, что многих очень разочаровало снятие основных конкурентов до выборов, потому что, знаете, лидер нации должен не бояться идти на прямое, э, прямое э, противостояние в выборах. Э, да, то есть это... Mm -hmm. Нормально желать видеть в лидере нации действительно сильного политика, который принимает прошлые новые. То, что все конкуренты отстранены, явно что сильно повлияло на общественное настроение. Кроме того, очень успешно было использовано политтехнологами, работающими именно в сфере оппозиции, потому как, судя по всему, вот такая модель выдвижение Лукашенко альтернативой ну, в общем-то, пустого кандидата, потому что Тихановская, она не имеет какой-то программы, она просто говорит, что давайте сломаем систему, а дальше я объявлю настоящие честные выборы. Mm -hmm. Но, вот, вот такая модель оказывается довольно эффективной. Потому что одно дело сравнивать Лукашенко, ну, там, лично с Бабарикой, тогда можно против Бабарика выступать, что он там, э, mm -hmm. Mm -hmm. он капиталист, он э, хочет отдать Белоруссию в жертву мировому капиталу и так далее. А совсем другое дело, когда вот такая девочка, которая в общем-то ничего конкретного не предлагает, кроме как устроить другие выборы.
1: Просто, это, да, просто да, хочет, хочет да. всем всего хорошего, да, и всеобщего да, счастья. Это,
4: оказалось, что это работает, поэтому сторонников у нее действительно немало. Ну и, конечно же, я думаю, что сильно сказалось, пока что нет ясных данных, но очевидно, что сильно сказалось на отношении к нынешнему президенту арест россиян и вот такая открытая конфронтация.
1: конфронтация. Думаю, что... Олег Борисович, просто мы сейчас уже заканчиваем эфир. Спасибо вам большое. Олег Неменский был у нас в эфире «Политолог». Ну, собственно, как бы ждем воскресенье. Чем все закончится? Смотрите, слушайте. Мы будем вести прямые трансляции. Мы с Марией с вами прощаемся до понедельника. Хороших, хороших выходных. Хороших выходных.
5: Пока.
0: Пока. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.